0: 第十章，太监，讲我的幼年生活就不能少了太监。他们服侍我吃饭、穿衣和睡觉，陪我游戏，伺候我上学，给我讲故事，受我的赏也挨我的打。别人还有不在我面前的时间，他们却整天不理我的左右。他们是我幼年的主要伴侣，是我的奴隶，也是我最早的老师。一史太监的历史起于何年？我说不准，但我知道结束的日子。是在二次大战取得胜利，我从帝王宝座上第三次摔下来的那天，那时可能是太监最少的时候，只有十名左右。据说人数最多的是明朝，达十万名。清朝使用太监，在职务和数量上虽有过限制，但西太后时代也还有三千多名。西亥以后，太监大量逃亡。虽然优待条件上规定不许再招阉人，内务府仍旧偷着收用。据我最近看到的一份宣统十四年及1922年正月行二月份小监金贴口分单上的统计，还有 1,137 名。两年后，经我一次大遣散，剩下了200名左右。大部分服侍太妃和我的妻子，他们还有近百名宫女，大体未动。从那以后，宫中使用的差役只是数量小得多的护军和被称为随侍的男性仆役。在从前，进城以内。每天到一定时刻，除了值班的乾清宫侍卫之外，上自王公大臣，下至最低贱的服衣苏拉，全走得干干净净。除了皇帝自家人之外，再没有一个真正的男性。太监的职务非常广泛，除了伺候起居饮食、随侍左右、执伞提炉等事之外，用宫中则例上的话来说，还有传宣谕旨、引带召对、鞠躬、承接提奏事件。承行内务府各衙门文移，收复外库钱粮，巡查火烛，收掌文房书籍、古玩字画、官袍履带、鸟枪弓箭，收贮古玩器皿、赏用物件、功臣黄册与先果品，带领御医各宫请脉。外将营造一切物件，供奉列祖实录圣训、御容钱和神钱香烛，稽查各门大小巨工出入，登记翰林入职和侍卫职宿名单，尊藏御宝。登载起居住，边吃饭归宫女太监饲养各种动物，打扫殿宇，收拾园林，宴自屋中食客，请发煎药，唱戏，充当道士在城隍庙里念经焚香，为皇帝做替身，在雍和宫里充当喇嘛等等。宫中太监按系统说，大致可分为两大类，一类是在太后、帝后妃身边的太监。一类是其他各处的太监，无论哪一类太监都有严格的等级，大致可分为总管、首领、一般太监。太后和帝后身边都有总管、首领，妃公只有首领。品级最高的是三品，但从李莲英起开了赏戴二品顶戴的例，所以我所用的大总管张千和也得到了这个荣誉。三品花翎都领事是各处太监的最高首领。统管宫内48处的太监，在它下面是9个区域的所谓九堂总管，由三品到五品，在下面是各处的首领太监，由四品到九品，也有五品级的，在下面是一般的太监。一般太监里等级最低的是打扫处的太监，犯了过失的太监就送到这里充当苦役。太监的月银按规定最高额是银八两，米八斤，制钱一贯三百。最低的月银二两，米一斤半，至钱六百。对于大多数太监，特别是上层太监说来，这不过是个名义上的规定。实际上，他们都有各种各样的集团的或个人的、合法的或非法的外快，比名义上的月银要多到不知多少倍。像隆裕太后的总管太监张兰德及绰号叫小德章的，所谓贵敌王侯，富列天子，是尽人皆知的。我用的一个二总管阮金寿，每入冬季一天换一件皮袍，什么雕灵眼、雕爪人、雕脖子，没有穿过重样的。仅就新年那天，他穿的一件反毛的全海龙皮褂，就够一个小金官吃上一辈子的。宫中其他总管太监和一些首领太监，也莫不各有自己的小厨房，各有一些小太监伺候，甚至有的还有外宅家眷、老妈、丫头一应俱全。而低层太监则特别苦，他们一年到头吃苦受累挨打受罪，到老无依无靠，只能仗着极有限的恩赏过日子。如果犯了过失撵了出去，那就唯有乞讨和饿死的一条路。和我接触最多的是养心殿的太监，其中最亲近的是伺候我穿衣吃饭的御前小太监，他们分住在殿后东西两个家道，各有首领一名管理，专管打扫的所谓殿上太监。也有首领一名，这两种太监统归大总管张千和和二总管阮进寿所管。荣誉太后在世时，曾派都领事总管太监张德安做我的朱达，这个职务是照顾我的生活，教给我一切宫中礼节等等。但我对他的感情和信任却远不如张千和。张千和当时是个五十多岁、有些驼背的老太监，是我的实际的启蒙老师。我进御庆宫读书之前，他奉太后之命先教我认字快，一直教我念完了《三字经》和《百家姓》。我进御庆宫以后，他每天早晨要立在我的卧室外面，给我把昨天的功课念一遍，帮助我记忆。像任何一个皇帝的总管太监一样，他总要利用任何机会来表示自己对主子的忠心和深挚的感情。因此，在他喋喋不休的聒噪中。我在进裕庆功之前，就懂得了袁世凯的可恨、孙文的可怕，以及民国是大清让出来的，民国的大官几乎都是大清皇帝的旧臣等等。外面时局的变化，也往往从他的忧喜的感情变化上传达给我。我甚至还可以从他每天早晨给我背书的声音上，知道他是在为我担忧，还是在为我高兴。张千和也是我最早的优伴之一。和他一起做竞争性的游戏，胜利的永远是我。记得有一次过年的时候，记忆太妃叫我去玩押宝，张千和做庄，我押哪一门，哪一门准赢。结果总是庄家的钱都叫我赢光，他也不在乎，反正钱都是太妃的。我和别的孩子一样，小时候很爱听故事，张千和以及许多其他太监讲的故事，总离不开两类：一是宫中的鬼话。一是圣天子百灵相助的神话，总之都是鬼怪故事。如果我能都写下来，必定比一部《聊斋》还要厚。照他们说来，宫里任何一件物件，如铜鹤、金刚、水兽、树木、水井、石头等等，无疑未成过精，显过灵。至于宫中共的关帝菩萨、真武大帝等等泥塑木雕的神像，就更不用说了。我从那些百听不厌的故事中。很小就得到这样一个信念：一切鬼神对于皇帝都是巴结的，甚至有的连巴结都巴结不上。因此，皇帝是最尊贵的。据太监们说，除秀宫里大只左腿上有个凹痕的铜鹤，在乾隆爷下江南的时候，他成了精，跑到江南去保驾，不料被乾隆射了一箭，讨了一场没趣，只好溜回原处站着。那左腿上升了红锈的凹痕，便是乾隆射的箭伤。又说，御花园西鱼池附近靠墙处有一棵古松，在乾隆某次下江南时，给乾隆遮了一路太阳。乾隆回京之后，刺了这松树一首诗在墙上。乾隆亲笔诗里说的是什么？这个不识字的太监就不管了。御花园静安殿西北角台阶上，从前放着一块砖，砖下面有一个脚印式的凹痕。太监们说，乾隆年间有一次乾清宫失火，真武大帝走出殿门，站在台阶上，向失火的方向用手一指，火焰顿熄。这个脚印便是真武大帝救火时踏下的。这当然是胡说八道。我幼时住在长春宫的西厢房，台阶上有一块石枕。据一位太监解释，因为附近的中正殿顶上那四条金龙，有一条常在夜间到长春宫喝大金刚里的水。不知是哪一代皇帝造了这个石枕，供那条金龙休息之用。对这种无稽之谈，我也听得津津有味。皇帝的帽子上的一颗大珠子也有神话，说是有一天乾隆在圆明园一条小河边散步，发现河里放光，他用鸟枪打了一枪，光不见了，叫人到河里去摸，结果摸出一只大蛤蜊，从中发现了这颗大珍珠。又说这颗珠子做了帽珠之后。常常私自外出，飞去飞回。后来根据高人的指点，在珠子上钻了孔，安上金顶，从此才把它稳住。关于这颗珠子，《阅微草堂笔记》另有传说，自然全是胡扯。用这颗珠子做的珠顶冠，我曾经代用过。围满垮台时，把它丢失在通化大栗子沟了。这类故事和太监的种种解说，我在童年时代是完全相信的。相信的程度可以用下面这个故事表明：我八九岁时有一次有点不舒服，张谦和拿来一颗紫红色的药丸让我吃。我问他这是什么药，他说：“奴才刚才睡觉梦见一个白胡子老头，手里拖着一丸药，说这是长生不老丹，特意来孝敬万岁爷的。”我听了他这话，不觉大喜，连自己不舒服也忘了。加之这时由神话故事又联想到二十四孝的故事。我便拿了这个长生不老丹到四位太妃那里，请他们也分尝一些。这四位母亲大概从张谦和那里接受到了暗示，全都乐哈哈的称赞了我的孝心。过了一个时期，我偶然到于药房去找药，无意间发现了这里的紫金锭和那颗长生不老丹一模一样。虽然我感到了一点失望，但是信不信由你，这个白胡子神仙给我送药的故事，我仍不肯认作是编造的。太监们的鬼神故事，一方面造成了我的自大狂，另一方面也从小养成了我怕鬼的心理。赵太监们说，紫禁城里无处没有鬼神在活动。永和宫后面的一个夹道是鬼掐脖子的地方，景和门外的一口井住着一群女鬼，幸亏景和门上有块铁板镇住了，否则天天的出来。三海中间的鸡鳌玉尘桥，每三年必有一个行人被桥下的鬼拉下去。这类故事越听越怕，越怕越要听。十二岁以后，我对于怪力乱神的书都是太监给我买来的，诱人的谜。加上宫内终年不断的祭神拜佛、萨满跳神等等活动，弄得我终日疑神疑鬼，怕天黑，怕打雷，怕打闪，怕屋里没人。每当夕阳西下，进城进入了暮色苍茫之中，进宫办事的人全都走尽了的时候，静悄悄的进城中央。乾清宫那里便传来一种凄厉的呼声，搭栓下前梁，灯火小心。随着后尾的余音，进城各个角落里此起彼伏地响起了值班太监死因活气的回声。这是康熙皇帝给太监们规定的例行公事，以保持警惕性。这种例行公事把紫禁城里弄得充满了鬼气。这时，我再不敢走出屋子，觉得故事里的鬼怪都聚到我的窗户外面来了。下钱粮可能是下千两，意思是下所宫中忌讳所字，故以下千两代替下所，后又讹传为下钱粮。总之，已经没有人说得清。作者太监们用这些鬼话来喂养我，并非全是有意的奉承我和夏伯，他们自己实在是非常迷信的。张千和就是这样的人，他没有什么疑难，总要翻翻《玉侠记》才能拿主意。一般的太监也都很虔诚地供奉着殿神，即长虫、狐狸、黄鼠狼和刺猬这四样动物。本来宫里供的神很多，除了佛、道、儒，还有王爹爹、王妈妈，以及昆明宫外的神感，上寺院的马、什么宫的蚕、日月星辰、牛郎织女，五花八门，无一不供。但唯有殿神是属于太监的保护神，不在皇室供奉之列。照太监们的说法，殿神是皇帝封的二品仙家。有个太监告诉我说，有一天晚上，他在乾清宫丹陛上走，突然从身后来了一个二品顶戴、蟒袍补挂的人，把他抓起来，一把扔到丹陛下面，这就是殿神。太监们不吃牛肉，据一个太监说，吃牛肉是犯了大五婚，殿神会罚他们在树皮上蹭嘴，直蹭到皮破血流为止。太监若是进入无人区的殿堂，必先大喊一声“开店”，才动手去开门，免得无意中碰见电神要受惩罚。太监每到初一、十五，逢年过节都要给电神上供，平常是用鸡蛋、豆腐干、烧酒和一种叫“二五眼”的点心；年节还要用整猪、整羊和大量果品。对于收入微薄的底层太监说来，均摊贡品的费用虽是个负担。但他们都心甘情愿，因为这些最常挨打受气的底层太监都希望殿神能保佑他们，在福祸难测的未来能少受点罪。太监们为了取得额外收入，有许多办法。戏曲和小说里描写过，光绪要花银子给西太后宫的总管太监，否则李莲英就会刁难他，请安时不给他通报。其实这是不会有的。至于太监敲大臣竹杠，我倒听了不少。据说同治结婚时，内务府打点各处太监，漏掉了一处。到了喜日这天，这处的太监便找了内务府的唐郎中来说，殿上一块玻璃裂了一条纹。按规矩，内务府司员不经传召不得上丹陛。这位唐郎中只是站在下面远远的瞧了一下，果然瞧见玻璃上有条纹。这位司员吓得魂不附体，大喜日子出这种破相，叫西太后知道必定不得了。这时，太监说了：“不用找工匠，他可以悄悄想办法去换一块。”内务府的人明白这是敲竹杠，可是没办法，只好送上一笔银子。银子一到，玻璃也换好了。其实玻璃并没有裂，那条纹不过是贴上的一根头发。逝去的父亲重轮当内务府大臣的时候，有一次也是由于办什么事，钱没有送周全。没吃饱的太监，这天便等在重伦上朝见太后的路上，等重给走过，故意从屋里射出一盆洗脸水，把重给的雕褂拖得水淋淋的。那太监故作惊慌，连忙请罪。重给知道这不是发脾气的时候，因为太后正等着他去觐见，因此很着急的叫太监想办法。太监于是拿出了一件预备好的雕褂，说：“咱们这苦地方，还要托大人的福，多恩典。”原来太监们向例预备有各种朝服官带，专供官员临时使用时租赁的。这回重给也只好让他们敲一笔竹杠，花了一笔可观的租衣费。据内务府一位旧人后来告诉我，在我结婚时，内务府曾叫我的大总管刚代替张千和升上来的阮晋寿敲了一笔，因为我事先规定了婚费数目不得超过36万元。内务府按照这个数目，在分配了食用额之后，可以分赠太监的数目不多，因此在大总管这里没通过，事情僵住了。唐郎中钟凯为此亲自到阮进寿住的地方，左一个阮老爷，右一个阮老爷，央求了半天，阮进寿也没答应，最后还是按阮进寿的开价办事，才算过了关。那位朋友当时是在常人，他过于年轻，又刚去学习不久。许多行话听不懂，所以阮晋寿得到了多少外快，他没有弄清楚。不过我相信，像张坚和和阮晋寿这些老爷，比起小德张来，在各方面都差得很远。我在天津时，小德张也住在天津，他在英租界有一座豪华的大楼，有几个姨太太和一大群奴仆伺候他，威风不下于一个军阀。据说一个姨太太因为受不住他的虐待。逃到英国巡捕房请求保护，小德张潜能通神，巡捕房不但没有保护那个女人，反而给送回了阎王殿，结果竟被小德张活活打死。那女人死后也没有人敢动她一下。